0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Bienvenidas y
2: bienvenidos a Espacio Mantra. Mi nombre es Sandra y les saludo desde mi hogar. Hola, soy Valeria. Gracias por acompañarnos. En el capítulo de hoy conversaremos acerca de la música y su poder sanador. Para sumergirnos más en el tema de hoy, conozcamos
1: qué es la musicoterapia. Se caracteriza por el uso controlado, dirigido e intencionado de la música con distintos fines. Entre ellos, restaurar, mantener
2: y aumentar la salud de nuestros tres planos. Hoy les tenemos unos invitados de lujo, quienes nos guiarán y compartirán su conocimiento musical y terapéutico. Pero antes, vamos con música, por supuesto. Escucharemos a The Rolling Stones y Satisfaction. Continuamos con el apasionante tema del día de hoy, la música y su gran rol sanador. Queremos darle la bienvenida a los tremendos invitados que nos acompañan el día de hoy. Les damos algunas pistas. Ella es una destacada compositora y cantante. Su música se caracteriza por ser la unión entre sonidos tradicionales étnicos del mundo y el folclore chileno. Él es un gran músico y percusionista Quien ha dedicado
1: gran parte de su carrera Hacia la terapia musical Cursando estudios relacionados a esta bella área Con mucho cariño Le damos la bienvenida a Espacio Mantra A Pascual y la Vaca
3: y a Jaime Fres De Samadhi. Hola. ¿Cómo están chicos?
4: Eso. Hola, buenos
2: días, muy muy contentos Acá de estar en conexión con ustedes Qué rico chicos, también estamos muy felices De que nos acompañen. Bueno, partamos por lo más importante ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado este 20? 20, medio loquillo
4: Wow, ha
0: sido un año bastante intenso para todos, difícil que alguien se haya salvado de, de recibir algo de, de este año difícil, pero dentro de todo igual bien, hemos podido subsistir, llevarnos bien con el grupo, levantar el proyecto y está flotando el barco hasta ahora así que estamos bien hemos podido como reorganizar un poco la manera de trabajar y hacia adelante, bien se nos viene el próximo año un poco más próspero, están, ya estamos agendando fechas para el próximo año presenciales, así que hay un buen indicador ahí, así que contentos.
3: Claro y claro. Para, para mí personalmente que siempre he sido tan autogestionada con participando con Samad y con Jaime y también con Pascual y la Baki Fauna, eh, siento que fue un año claro muy difícil, pero por otra parte que ha servido mucho para madurar, para aprender cosas nuevas, pasa. Nosotros como llevamos 10 años trabajando juntos, con Samad y más, como 15 casi, sí. eh, uno se acostumbra a hacer las cosas de una manera. Entonces estos desafíos te abren a hacer las cosas de otra forma y creo que eso le hace muy bien a los proyectos, le hace bien a la mente, a la flexibilidad, le hace bien... Eh, también a una persona de 35 años, 40 años, eh, readaptarse, reaprender cosas, abrirse, aceptar de que como que siempre el, tu oficio puede ir cambiando. Entonces esa flexibilidad nos vino bien. A mí personalmente soy como un carácter bien exigente, autoexigente uh -huh. eh, Me vino súper bien también aceptar que a veces las cosas no resultan y que uno tiene que dar lo mejor nomás y no y no tampoco ponerse tantas presiones si es que los conciertos se caen. porque eso es desafiante, por ejemplo, nosotros teníamos muchas giras este año que se cayeron todas y un montón de trabajo que hay que dejarlo ir, pero es una buena práctica, a mí me hizo bien, o sea, me, me hizo re bien este año de, de madurez. Genial. De madurez, de aprendizaje, de desapego,
1: así que estamos todos en ese mismo barco. Ya que ustedes nos hablan un poquito... ¿En qué proyecto en especial están cada uno en este ya finalizando 2020 y de comienzo del 2021? ¿Y cuál es la primera fecha que tienen ya agendada tanto como Fauna como Samadi?
0: Sí, a ver, con Samadi tenemos una fecha en Santiago, eh, en Las Condes, eh, para el Festival Mundo Vivo, que se hace 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 muchos años, y tenemos la fecha para el 16 de enero. Ahí vamos a estar con la Babani también, nuestra bailarina que va a venir llegando desde México. Así que se nos viene un bonito concierto que vamos a estar preparando desde ya. Vamos a estrenar por ahí un temita nuevo, de autoría de La Pascuala y súper bien con eso. eso esa es la, es la fecha que se viene con Samadhi.
3: Sí, ha sido súper motivante para nosotros esa fecha porque como Babani estaba estudiando un máster en género en México... Y alca alcanza a estar en Chile de vuelta para esa fecha eh, Nos dio esa estrellita en el futuro como para empezar a armar yo, una canción especial para, para la fecha Y también es motivante que ahora los eventos como tienen contemplado la, el registro audiovisual Nos va a permitir tener más registro de nuestro trabajo, entonces eso está bueno
0: Claro, eso es algo bueno de, sí. dentro de todo lo que ha pasado, es que como todo se volvió muy audiovisual por un lado aprendimos a hacer, a editar videos, lo cual no lo sabíamos los de la banda, uh -huh. y eso bueno, y hemos tenido mucho material audiovisual que nos está sirviendo. Antiguamente siempre decíamos, hoy deberíamos grabar un concierto, pero sin público, como para cámara. <risa> nunca sucedió. <risa> sucedió de golpe con todos, pues entonces hemos tenido ahora material que se ve súper bien, como nunca en ese sentido.
3: Qué bueno, Así tico
0: parte positiva sí. también.
3: Y por mi parte, además de, de, estar, de haber compuesto esta canción para estrenar, invitamos a la gente que, que pueda ir al Festival Mundo Vivo, que es un festival muy lindo que se hace todos los años y hace mucho tiempo. Es un sello además que edita Música del Mundo Chilena, que este año cumple 25 años editando música chilena de World Music, que es bacán el aporte que han hecho. Aparte de eso, eh, estoy también, voy a lanzar un EP ahora en enero de cuatro canciones que grabé con voz y cuarteto de cuerdas y está súper bonita esa música súper relajante también y trata de temas como es solo voz y cuerdas entonces quedó como realmente muy, muy bonita la música muy diferente de todo lo que había hecho antes y trata justamente sobre el amor el desapego cómo Sí, si sí, nos empieza a malestar esta idea del amor romántico, eh, ¿cómo, ¿cómo sentir? El, no es que se acabe el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el amor evolucione y que se adapte a los tiempos y vivir el amor con desapego? Como todas estas temáticas acerca del, del amor, uh -huh. de las relaciones y del, del erotismo. Muchos temas así, como que, que han surgido como cuestionamientos desde el feminismo expresados en estas canciones de amor con ritmos tradicionales latinoamericanos, una ranchera un bolero, un vals y una canción protesta super bonito, se va a llamar Amatoria LP y lo voy a lanzar en enero por Spotify
2: qué bien, muy felices por ustedes entonces y vamos a estar atentas a esa a esa fecha y a ese lanzamiento eh, chicos, re revisamos su historia y nos encantaría que nos pudiesen compartir un poco acerca de su experiencia en India Cómo fue eso, esa formación, me imagino a las maravillosas personas que conocieron allá, qué tal estuvo eso Wow, este,
0: eh, a, a hacer una súper microsíntesis porque... Sí,
2: porque me imagino que... <risa> Tiene mucho que contar sí. Wow,
0: sí, una tremenda dimensión ir a la India entonces, pero claro, básicamente hermosa experiencia, también con dificultades propias de adaptarse a una cultura distinta, a un clima y todo lo que viene. Pero fuimos a estudiar música el año 2008, estudiar música hindú, conocimos unos maestros increíbles, eh, aprendimos mucho, nos vinimos con mucha tarea. Empecé, eh, cuando volvimos a esa vez, el año 2009, vinimos a grabar el, el disco, que en ese tiempo se llamó Perfume de Veneno, y después el Silvio mundo video lo editó para la celebración de los 10 años de ese disco entonces, ahí pudimos como en India hacer un cruce un poco entre nuestra pasión por la música de la India y mezclarla con un poco la lírica más latinoamericana por ejemplo, La Pascuala compuso temas en forma raga que es una forma tradicional de la India pero con letras en décima por ejemplo, entonces como acercando un poco India a, a la cultura latinoamericana y también viceversa nos dábamos cuenta de que un poco el aporte que podíamos hacer nosotros allá, que tienen uno de ellos tan preparados para su música y tanta preparación y tantos buenos artistas, que había que también dar un, un, una vuelta a eso porque nosotros no, no vamos a convertirnos en grandes músicos de la música de la India, sino que tenemos que... siempre está ese desafío de, de qué hacer con eso. Y de alguna manera nosotros tenemos como un llamado fuerte a la fusión y a los ritmos del mundo, entonces... Eh, más o menos esa manera de trabajar, de uniendo con letras de, de viaje, contando nuestras sensaciones desde de nuestra cultura chilena, latinoamericana en India, pudo como darle una vuelta interesante. Y bueno, ahora viviendo acá en Chile, siempre un nuevo desafío cómo continuar con eso, porque uno viviendo acá se va como... Eh, va, la dimensión chilena es distinta, entonces mm. la realidad otras cosas, aquí, qué sé yo, las cosas que van sucediendo, el estallido la política, el acontecer mueve un poco el piso hacia otros lados, pero aquí también hay una tremenda cultura musical y espiritual está muy potente lo que está pasando acá, entonces de alguna manera hay un puente gigante entre Himalaya y Los Andes
3: Sí, claro, y a mí me pasó una experiencia como muy fuerte con la India porque yo cuando era niña y tenía 10 años, mi, mi familia fue a vivir un año en la India entonces, tuve esa primera experiencia de vivir en la India siendo niña eh, y me abrió la cabeza, porque fue difícil adaptarse, pero me abrió la cabeza en el sentido de, de que siempre a una le enseñan de que una es parte de la cultura occidental y que el oriental casi que hay gente que vive de cabeza y que piensa muy distinto y que son completamente antagonistas <risas> a, a una. Entonces, cuando fui para allá, me di cuenta de que esa, esa mirada... Eh, de partir el mundo en dos eh, eh, era muy reducida, muy limitada y que, de que también Latinoamérica es como un otro polo, un tercer polo de cultura y África es otro ¿no? como que no podemos dividir el mundo así simplemente en dos partes, ¿no? Entonces fue súper lindo sentirme ese puente entre medio, porque la cultura latinoamericana ha sido tan influenciada por la cultura oriental también históricamente. Siempre estuvo ese, ese cruce también de, eh, no sé, o sea hay muchas cosas en común, como dice Jaime, en los Andes y los Himalayas. Ha habido un intercambio cultural que también es histórico y que es bonito darse cuenta... Eh, reconocerse en la cultura oriental también, eh, no sé, pues Chile es el país con segunda presencia de población más grande de gente palestina por ejemplo, y son cosas que muchas veces invisibilizamos o desconocemos yo por ejemplo siempre me sentí, me miro la cara y, y tengo como cara súper como turca <risa> entonces como ese lado como que uno desconoce de una, no te dicen como no su abuelita española, la abuelita española más turca que la mierda, o sea, no, no, no deja árabe, ¿no? Como esa sí. cosa así. Entonces, reconocerse en, en esa orientalidad que, que es tan propia y, y que ha sido visibilizada es genial. Entonces me di cuenta de eso cuando fui a la India, que, que, que no era tan distinta y era niña. Entonces cuando volví a Chile siempre ya me sentí como, mmm, el mundo no es como nos dicen que es. Eh, hay, yo sé que hay otro lugar donde hay... 1200 millones de personas Por ejemplo, cuando empecé a componer música Me decían, no, tu canción está muy larga No puede durar más de tres minutos Decía Yo sé que hay un lugar Con 1200 millones de habitantes Donde la gente puede escuchar una canción que dura una hora uh -huh. Entonces Voy a hacer lo que yo quiera Me dio como una libertad para después, para toda la vida Haber vivido ahí de niña Maravilloso Entonces, sí, Ahí después nos fuimos a estudiar Y yo estudié con un maestro muy genial Y hemos vuelto mi maestro ahora falleció y estoy estudiando con la nieta del maestro, que ella es una mujer grande. Entonces ha sido al final como una relación de toda la vida esta relación con la India.
1: Buenísimo, qué maravillosa experiencia que tienen. Al final los ayudó a formarse como ciudadanos del mundo, que para allá va la humanidad. ¿Y qué más que tienen en común el oriente con la cultura latinoamericana es el, este conocimiento ancestral por lo que en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre musicoterapia y llevándola hacia ese lado, ¿cuál es la visión respecto al poder curativo de los sonidos que ustedes tienen?
0: Bueno, o sea, como haciendo la relación con India, eh, en, en ese viaje del año 2008, en el año 2009 en realidad, nos fuimos a Dharamsala, que es un pueblo en India donde vive el Dalai Lama, el como el líder espiritual de, del Tíbet, que... Uh -huh. que desde los años 50 en, en India residiendo en Dharamsala con el parlamento en exilio y todos los monjes eh, budistas y eh, médicos del Dalai Lama ellos ahí entonces tienen toda su cultura como en, en, en esa base y pude ahí estudiar con un, un doctor masaje tibetano con cuencos tibetanos eh, es decir, ellos con, eh, tienen una concepción de la medicina más integral desde otras áreas, o sea, eh, ellos también usan la vibración para eh, trabajar el cuerpo, llegar al bienestar, eh, todo lo que son distintas eh, hierbas, masajes, aceites esenciales. Entonces, hay un pack más completo donde el doctor allá atiende a una persona y hace algún diagnóstico, pero también con observaciones desde otros planos, de, eh, viendo los meridianos del cuerpo,
3: las temperaturas, las temperaturas,
0: cómo vibra, eh, dónde se acumula el calor, en qué parte del cuerpo, etcétera. Entonces, bueno, allá yo estudié un diplomado de, de cuencos tibetanos, como de sonoterapia, se podría entender acá también, uh -huh. eh, y luego, cuando volví a Chile, me metí a estudiar el postítulo en musicoterapia en la Universidad de Chile. Lo cual fue súper eh, interesante. Estudié dos años en musicoterapia allí. Y me sirvió mucho haber hecho el complemento en India. Partir con esa base, porque pude traerme un set súper bueno de cuencos tibetanos. Y tener más nociones de cómo aplicar estos cuencos y las vibraciones en el cuerpo con esa tradición milenaria. Eh, y luego la formación del postítulo me dio como bases teóricas y de otras visiones también asociadas a la psicología y a otra psiquiatría, psicopatologías y otras como áreas que me, me sirvió para complementar muy bien el quehacer el, el de un musicoterapeuta ahí me fui como armando más la idea y bueno, para qué decir lo, lo, lo bueno que es lo, los resultados que se han obtenido yo llevo ya como hace cinco años realizando musicoterapia en el Hospital Psiquiátrico del de Salvador, mm. también en una escuela de niños autistas, ASPAUT, y también hago musicoterapia para la comunidad en Valparaíso, de repente. Y claro, eh, en, en todos los grupos siempre hay mucho impacto, se generan vínculos, se generan momentos de expresión, de creatividad, todos lo agradecen, es muy lúdico, eh, tiene muchas aplicaciones y muchas... Eh, muchos beneficios para muchos tipos de personas prácticamente a todos les viene bien tener un espacio de como un punto de fuga de, terapéutico que permita como liberar emociones no solo desde lo verbal sino que también desde la, lo que uno está sintiendo con algo que le gusta como puede ser hacer música o bailar moverse
2: qué hermoso eso qué hermoso además nos, nos, ah. nosotros sabemos que hay muchas personas que nunca han vivido una experiencia de una sesión de musicoterapia ¿nos podrías compartir más o menos a nuestros amigas y amigos de qué se trata una sesión de musicoterapia en rasgos muy simples dentro de todo
0: <risa> eh, bueno una, una sesión de musicoterapia una terapia de musicoterapia mejor dicho es como una, es una terapia sistemática donde usamos la música y el sonido y todas sus como cualidades para hacer que una persona se acerque a un estado de mayor bienestar. Puede ser de manera grupal o individual. Yo lo he ejercido más de manera grupal. Me hace más sentido ese formato. Me gusta lo que sucede en un grupo. Y bueno, siempre hay un set de instrumentos al medio que se coloca en un círculo. Eh, de, o sea, no, las personas se sientan en el círculo y luego en el centro se ponen instrumentos variados de, de, y fáciles de tocar. Y eso es como un recurso en el cual se, se improvisa, se tocan canciones. Eh, si hay, eh, pueden haber muchas actividades que pueden ser actividades como activas o receptivas. Activas son todas las que implican que la persona participe eh, cantando, eh, improvisando, moviéndose. Y las receptivas son aquellas donde una persona se, se dispone a recibir un vibraciones sonoras, eh, un masaje de, de sonido, etc. O escuchar una música. Entonces, eh, al ser una terapia sistemática, me, me refiero a que no basta con un encuentro. No es como hacerse un masaje o una sesión y listo. Eh, esa experiencia podría ser más como un baño sonoro que, que sea una experiencia que ayuda a una persona a relajarse pero en musicoterapia lo importante es como esa sistematización que ayuda como a profundizar como entrar en capas distintas de la persona y poder como generar vínculos hacer que el grupo se afiate se, 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 se vaya como abriendo canales, portales de comunicación, se vaya profundizando, entonces al, ver, al haber varias sesiones vamos como llegando al objetivo final eso como a grandes rasgos.
4: Buenísimo.
0: <risa> y claro, ¿Y pirámide en, en distintos grupos, ¿no? Eso es lo tengo. Dependiendo del grupo donde se trabaje, el enfoque. Yo trabajo en, con niños autistas, eh, entonces mi, mi, mis tareas ahí son distintas a las que hago con la unidad de alcohólicos del hospital o de trastornos psiquiátricos severo, Dependiendo de... Uno tiene que hacer como un diagnóstico del perfil de los usuarios también para saber qué hacer. Pero eso, bueno, a todos les gusta improvisar, a, los, a, a todos les gusta <risa> las canciones preferidas, independiente de, del grupo objetivo.
3: Claro, y a mí este trabajo, que yo no soy terapeuta, siempre he sido como acompañante de Jaime en el término de la terapia. Eh, me pasa que encuentro muy, muy importante el aporte que hace la música. La música es algo que las personas han hecho desde la época prehistórica, ¿no? Entonces... Y es algo que es muy parte del, del, de las formas de expresión de un ser humano y siento que nos hace muy bien. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a la soledad. Cuando estás solo no sabe qué hacer, ¿no? En ese sentido siento que un instrumento es el tremendo aporte porque te da momentos de estar solo eh, por ejemplo, tocando un instrumento lejos de, de las pantallas y lejos de cualquier otra cosa, concentrado contigo mismo con el instrumento, desarrollando un lenguaje de comunicación que es contigo mismo. ¿no? Entonces es súper bueno ese eh, esa, esa, espacio que, que, que nos da la música en lo, in, en lo íntimo, esa tranquilidad, ese bienestar de estar con nosotros mismos, que creo que es muy importante. Por eso siempre recomiendo que los niños tengan instrumentos en casa, que aprendan a, a, a estar solas y solos, tranquilos, desarrollando un lenguaje de, de, de autoconocimiento a través de un instrumento, eso es muy importante. Yo tuve la suerte de que siempre había piano en mi casa, ahora estoy o sea, al lado del piano, <ríe> estoy siempre al lado del piano, y desde los seis años tenía esa experiencia de poder abrir ese piano, empezar a tocar teclas y divagar, y me venían palabras a la mente, y en el fondo, es una, una autoterapia que uno se puede dar en lo cotidiano, que um, también relaja la mente sin tener tantas cosas como tan lógicas en la mente, sino que un espacio muy, muy bonito y por otra parte desde lo social, me ha interesado mucho este camino que ha ido tomando Jaime eh, porque también siento que la música hay muchas personas que en lo, justamente en esta forma lógica de expresarse quedan menos validados en la sociedad, puede ser la gente con capacidades diferentes pero a través de la música, que es otro lenguaje esas mismas personas pueden sentirse reconocidas por los otros, liberadas en su expresión eh, y eso ser, pres, eh, ser consciente de eso y, y estar presente en esos momentos es muy bonito por ejemplo ¿Más? yo le enseñaba piano a una niña cuando era profesora de piano podía haber sido una niña por ejemplo que era más desadaptada de su curso, que la gente no la, no la apreciaba por sus cualidades no sé, deportivas o qué sé yo como una niña más expuesta al bullying, por ejemplo. Pero después, cuando ya desarrollaba su relación con la música y se sentía segura de que sabía hacer algo bien, que ya después también pasaba eso, que el curso la, la admiraba también a, a través de sus cualidades artísticas. Entonces, es bonito eso, cuando las personas agarran una cosa especial a través de la música y se autovalidan, se sienten seguras. Es genial eso.
2: Sí, claro, qué maravilloso lo que nos compartes para que ahí nuestras amigas y amigos lo tomen en consideración. Eh, chicos, les queríamos pedir si nos comparten algún pedacito de alguna canción Y queríamos aprovechar de contarles que con las Sandra los fuimos a ver cuando tocaron en La Granja Aromática Y nos encantó, sí. y que fue Ay, Babani no fue también, y danzó, ese. y grabaron su video Y fue realmente... Nos, estábamos ahí de...
0: Nos quedamos con la vara alta ahí con ese, ese encuentro de... Muy
2: hermoso Uy, oh, se pasaron, se pasaron, estuvo increíble, chicos Qué Lo bueno
3: bebé. es que cuando se pueda empezar a hacer cosas con público, ese tipo de instancias es súper realizable porque justamente era nuestra intención hacer un festival que, que explorara la relación entre la naturaleza y la música y juntarnos a oír música de la naturaleza sin que sea un contexto, por ejemplo, de feria artesanal en que uno está comprando, al final como que hay otra... Otra, otro modo mental en el que uno está, sino que simplemente como de, de realmente poder estar en la naturaleza escuchando música y, y generando esa, esa sensación colectiva como de escucha, de meditación, de, de relajo total. Además que la Granja Aromática, yo invito a las personas que están escuchando a ir, que ya abrió, abrió ah, bueno. sábado, puede ir sábados y domingos, hay un horario que puede meterse en la página web Granja Aromática, está en Limache, y como ellos hacen, tienen los alambiques y hacen aceites esenciales, está todo plantado de lavanda, de romero y el olor. O sea, uno llega y ya. Como, yo llego y ya tengo la sonrisa así de oreja a oreja. De la lavanda. Entonces como que realmente es una buena experiencia.
2: Bueno chicos, gracias por su tiempo. Que tengan un muy bonito día y ojalá podamos tenerlos de vuelta aquí en Espacio Mantra para seguir conversando.
4: Ya.
3: Muchas
2: gracias a ustedes por esta difusión de estos temas que son tan importantes y a la gente que se conecta, que le
3: haya llegado y que le motive también que empiecen a trabajar esos musculitos vocales.
2: Sí. <risa> gracias chicos, que estén bien. Chao, chao.
0: Muy bien, nos vemos.
2: Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias amigas y amigos por habernos acompañado nuevamente en la edición de Espacio Mantra del día de hoy. Les recordamos que nos volvemos a reunir todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana a través de Digital FM, 94.9 en la frecuencia de Valparaíso. Además, todos los programas los subimos en formato podcast en nuestras redes sociales y en la página web de la radio, www.digitalfm.cl. En Instagram, búsquenos como @espacio.mantra y en Facebook somos Espacio Mantra. Recuerden que seguimos en pandemia, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Y
1: participen en el concurso que tenemos junto con nuestros amigos de arroba cervecería Coba. Participen, está buenísimo. Muchas gracias por su audiencia. Chao, chao.
2: Hasta una próxima edición de Espacio Mantra. Chao, chao, que tengan bonito día.